0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה ערבית, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. יציאת מצרים, היה או לא היה? חלק ראשון. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לשני פרקים מיוחדים. שיוקדשו הפעם לסיפור יציאת מצרים. חג הפסח עומד בשער, וזה הזמן הנכון לעצור ולשאול אם סיפור יציאת מצרים, שמסופר בספר שמות וספר במדבר, ושאותו אנחנו מציינים בערב החג, הוא מיתוס חסר כל בסיס היסטורי, כפי שטוענים בימינו חוקרים רבים? או שהוא אמת, כפי שטוענים חוקרים מועטים. האם בערב ליל הסדר אנחנו מציינים אירוע שהתרחש במציאות, או שאנחנו חוגגים מיתוס שמעולם לא היה ולא נברא? וכאן חשוב לומר את הדבר הבא. יותר מכל חיבור אחר בתנ״ך, סיפור יציאת מצרים, עמוס וגדוש, מעשי ניסים ונפלאות, שאדם שמגדיר את עצמו כחילוני, מתייחס אליהם בביטול מוחלט. הוקוס פוקוס דמיוני, שקיבל תעודת כשרות והפך אמת. שכן, אף אדם שמגדיר עצמו חילוני, לא מאמין לסיפור שלפיו בהינף מטה אחד, הוריד משה ברד על מצרים. שבהינף מטה שני הוא זימן את הארבה, ושבשלישי הוא העלה המוני צפרדעים מהיאור שהתנפלו על בתי המצרים ונכנסו למיטותיהם. אדם שמגדיר עצמו חילוני לא מאמין שבשעות היום עמוד ענן הלך לפני יוצאי מצרים והורה להם את הדרך במדבר, ושבשעות החשיכה עמוד אש העיר להם את דרכם, וזו רק תחילת הרשימה שנמשכת ונמשכת. לעומתם, לאנשים שלהם תפיסה דתית עמוקה, רואים במעשי ניסים אלה אמת מוחלטת והוכחה חד משמעית לכוחו האינסופי של אלוהים. אנחנו בפודקאסט שלנו לא עוסקים בשאלות של דת ואמונה, אלא בשאלות היסטוריות, ולכן גם אל הניסים הרבים אנחנו מתייחסים מנקודת מבט היסטורית, משום שהייתה סיבה אמיתית שבגללה הם נכתבו, ומי שמתעלם מהם ולא שואל איזו תכלית הם ממלאים, מפסיד את הפלא הגדול של דרך הכתיבה הייחודית של סופרי התנ״ך. אנשי האקדמיה היו הראשונים שהטילו ספק באמינות ההיסטורית של סיפור יציאת מצרים. ומכיוון שלדברים שאמרו הייתה השפעה עצומה על הציבור הרחב בארץ ובעולם, צריך להתייחס אליהם בקצרה. חלק גדול מחוקרי החשובים ביותר בימינו טוענים במידה משתנה של קולניות ולהט וכחני שכל סיפורי התנ״ך לא היו ולא נבראו. הקיצונים שבהם נקראים מכחישי המקרא, או בשפה מעט יותר מצוחצחת, מינימליסטיים. והחוקרים האלה, שביניהם מצויים גם ישראלים, משקיעים חיים שלמים כדי להוכיח שכל הכתוב בתנ״ך, מתחילתו ועד סופו, הוא כבו במייסס. ומכיוון שסיפור יציאת מצרים נחשב לסיפור המכונן של העם שלנו ושל הזהות הלאומית שלנו, ומכיוון שגם בתנ״ך הוא תופס מקום נכבד, חוקרים רבים נטפלו דווקא אליו כדי להוכיח לא שהוא אור פרח, ולא יותר מכך. אין ספק שהתנ״ך בכלל, וסיפור יציאת מצרים בפרט, ספגו את המכה הגדולה ביותר בשנת 1967, לאחר מלחמת ששת הימים. מכל בחינה, מלחמת ששת הימים הסתיימה בניצחון גדול של הצבא ובתבוסתו הגדולה של התנ״ך. כידוע, במלחמת ששת הימים כבש צה״ל אתרים רבים שמוזכרים בתנ״ך. שבגלל יחסי האיבה שבין ישראל לבין ארצות ערב, לא ניתן היה לבצע בהם חפירות ארכיאולוגיות. והנה, בתוך שישה ימים, נפלו לידינו מקומות ואזורים שמוזכרים בתנ״ך, דבר שהזניק לשמיים ענף מחקרי קטן ושולי. את הארכיאולוגיה המקראית, שמתמקדת בחיפוש אחר ממצאים, מתקופת התנ״ך. ואכן, מיד לאחר המלחמה, הפכו ירושלים המזרחית, הגולן והשומרון יעדים למשלחות ארכיאולוגיות. ובשל מעמדו המיוחד של סיפור יציאת מצרים, זכה מדבר סיני להתייחסות אינטנסיבית. למדבר יצאו עשרות משלחות של ארכיאולוגים נלהבים, שכל אחד מהם, כמינימום הכרחי, חבש לראשו את הכובע של אינדיאנה ג'ונס והאמין שהוא אינדיאנה ג'ונס. אלא שעד מהרה התברר לארכיאולוגים שהם לא חיים בסרט. בפועל הם השקיעו שעות עבודה אינסופיות. ותקציבים דמיוניים בחיפושים קדחתניים אחר שרידי סנדליהם הבלויים של יוצאי מצרים, אלא שהם לא מצאו לא סנדלים ולא נעליים ולא כלום. אפס, אפס ממצאים. הארכיאולוגים המאוכזבים הגיעו למסקנה מרעישה שאיש לו העלה קודם על דעתו. במדבר יש חול. הרבה חול. ממצאים מימי יציאת מצרים אין. הריסון פורד, סטיבן שפילברג ושודדי התיבה האבודה נשארו בהוליווד. בשנת 1999, ממש לפני עשרים שנה, פרסם ארכיאולוג בשם פרופסור זאב הרצוג, מאמר שהתפרסם בעיתון הארץ. אתם יודעים, זה העיתון של האנשים החושבים. מאמר שנשא את הכותרת הפרובוקטיבית, התנ״ך אין ממצאים בשטח, ולהלן ציטוט של לקט מצומצם מתוך דבריו, שחשוב להמשך דברינו. ואני מדלגת מקטע לקטע. אחרי 70 שנות חפירה מאומצת בארץ ישראל, מגיעים הארכיאולוגים למסקנה מפחידה. לא היו דברים מעולם. זו המסקנה המפחידה. מעשי האבות הם אגדות עם. לא ירדנו למצרים וגם לא עלינו משם. לא קבשנו את הארץ ואין זכר לאימפריה של שלמה. אני מצטערת לאכזב את אלה שחושבים שהתנ״ך מספר על האימפריה של שלמה. התנ״ך מעולם לא מזכיר שום אימפריה שעליה מלך שלמה. אין אימפריה של שלמה בתנ״ך. נמשיך. בעשרים השנים האחרונות מתחוללת מהפכה של ממש ביחסם של חוקרים ישראלים אל המקרא כאל מקור היסטורי. מרבית העוסקים בדיונים מדעיים בתחומי המקרא מסכימים כעת כי שלבי התהוותו של עם ישראל היו שונים לחלוטין מאלה המתוארים בתנ״ך. קשה לקבל זאת, אבל לחוקרים ברור היום שעם ישראל לא שהה במצרים, לא נדד במדבר, לא כבש את הארץ במסע צבאי, ולא הנחיל אותם לשנים עשר שבטי ישראל. הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, מוכנה להתעמת עם ממצאי מחקר המקרא וההיסטוריה הקדומה כדיסציפלינה שוות ערך. אך במקביל, מתרחשת תופעה מרתקת של התעלמות מצד החברה הישראלית. רבים מן הממצאים המוזכרים לעיל מוכרים וידועים כבר עשרות שנים, ובכל זאת, אין הדעות המהפכניות הללו חודרות לתודעת הציבור. סוף ציטוט. כצפוי, דבריו של הרצוג עוררו תדהמה עמוקה וזכו להדים רבים. זו הייתה הפעם הראשונה שארכיאולוג של לא מעמד אקדמי בכיר קבע בקול רם וברור שסיפור יציאת מצרים וסיפורי האבות שקדמו לו לא התקיימו מעולם. שנים אחדות לאחר מכן יצא לאור ספרם המשותף והמקיף של הארכיאולוגים פרופסור ישראל פינקלשטיין וניל אשר זילברמן, ראשית ישראל, ארכיאולוגיה, מקרא וזיכרון היסטורי, שחיזקו את דבריו של הרצוג ותרמו את תרומתם החשובה להידרדרות מעמדו של התנ"ך, כחיבור שניתן ללמוד ממנו משהו על ההיסטוריה של ישראל. פינקלשטיין וזילברמן הקדישו בספרם פרקים ארוכים המנמקים מדוע סיפורי התנ״ך, ובהם סיפור יציאת מצרים, לא התרחשו מעולם. ואני אציין אחדים מהנימוקים העיקריים שמתייחסים באופן ספציפי לנושא שלפנינו, אבל גם נותנים תמונה חשובה. על דרך עבודתם. אחת הטענות החשובות של השניים הייתה שספר שמות מתאר מאות אלפי עבדים שנמלטו ממצרים על כל רכושם. לדבריהם, קהל עצום שכזה היה חייב להשאיר במדבר שרידים כלשהם, שאותם הארכיאולוגיה המודרנית הייתה מאתרת. אך כאמור, אין ממצאים בשטח והם צודקים. במדבר סיני לא נמצא אפילו בדל של שריד שתומך בכך שבני ישראל חצו את המדבר. טענה נוספת שהשיניים השמיעו, במצרים עצמה, שבה נערכו חפירות ארכיאולוגיות מקיפות ביותר, לא נמצאה כל עדות לנוכחותם של בני ישראל בארץ זו. מבין אלפי התעודות הכתובות וציורי הקיר שנמצאו שם, אין אפילו עדות אחת שמאשרת או רומזת שקבוצה בשם ישראל הגיע לשם, שועבדה ונמלטה ממנה. והרי זה הסיפור שמסופר בספר שמות. פינקלשטיין וזילברמן טענו בצדק שהמצרים הקימו שרשרת של מצודות לאורך הדלתא של הנילוס ורצועת החוף. וכך גם עשו במדבר סיני. לדבריהם, מטרת המצודות הייתה למנוע ממסתננים מלחדור לתחום מצרים. והיות שהגבול בין מצרים לבין ארץ ישראל היה נתון לפיקוח קפדני, לא ייתכן שהמוני עבדים נמלטו דרכו לכיוון ארץ כנען. אירוע שכזה, לו לא יתרחש, היה בוודאי מוזכר באחת הכתובות שנמצאו במצרים. והטענות מהסוג הזה רק הולכות ומשתפרות. פרופסור נדב נאמן, שנחשב לאחד ההיסטוריונים החשובים והבכירים ביותר בארץ, ולדעתי אחד החשובים בעולם, פרסם מאמר תחת השם פסח הסיפור האמיתי המאמר יצא בשנת 2013. פרופסור נאמן הסתמך על נתון היסטורי חשוב שמעטים מכירים אותו והוא שמצרים כבשה את ארץ כנען בסביבות שנת 1600 לפני הספירה ושלטה עליה במשך 300 שנים עד שבסביבות שנת 1300 לפני הספירה היא אספה את כוחותיה ונסוגה מכאן. העובדה שחילות מצרים עזבו את ארץ ישראל, או את ארץ קנן בלשון התנ״ך, שימשה הוכחה בידי פרופסור נאמן שהסיק ממנה שתי מסקנות חשובות. האחת, שסיפור השעבוד של בני ישראל במצרים התרחש למען האמת כאן, כאן בארץ ישראל, שהייתה נתונה לכיבוש המצרים, הטענה השנייה נגזרת מהראשונה, שיציאת מצרים התרחשה מהכיוון ההפוך, מישראל למצרים, והנסיגה הזו היא הנסיגה של הכוחות המצריים ששהו כאן. ולכן אנחנו צריכים לדבר על יציאת המצרים מארץ ישראל, ולא על יציאתם של בני ישראל ממצרים. ולסיום, אני אזכיר גם את ספרו של פרופסור ישראל קנול, השם, המספרים הסודיים של התנ״ך ותעלומת יציאת מצרים, שזיהה היכן בדיוק נמצא ים סוף שבו טבעו מרכיבותיו של פרו? והיכן זה קרה? באגם החולה שבגליל העליון. מדוע? משום ששם גדל סוף. המטרה של הפודקאסט שלנו היא לתת הסבר לנושאים נבחרים מהתנ"ך, ולא להשתמש בו כבמה להתווכח בה עם דעה זו או אחרת. מה גם שלחוקרים שאת שמם הזכרתי, ורבים רבים נוספים שאותם לא הזכרתי, לא ניתנת האפשרות להגן על דעתם. אך הפעם, באופן חריג, אני מבקשת להתייחס בקצרה לטענותיהם. משום שדבריהם פורסמו בכל אמצעי התקשורת במטרה להגיע לציבור הרחב ולהשפיע על דעתו. והם אכן הגיעו לידיעת הציבור הרחב, ואכן השפיעו על דעתו. נתייחס תחילה לדבריהם של זאב הרצוג וישראל פינקלשטיין, שניהם מאוניברסיטת תל אביב, שהבריחו את סיפור יציאת מצרים על בסיס הוכחות מן ההיעדר. או בלשונו של פינקלשטיין, שדיבר על הוכחות על דרך השלילה. כלומר, הוכחות שמבוססות על מה שלא נמצא. הוכחה מן ההיעדר היא טעות מתודית בסיסית, משום שחוקר לעולם לא מסיק מסקנות היסטוריות נחרצות וחד משמעיות על סמך מה שהוא לא מצא, אלא רק על בסיס מה שכן מצא. משום שההוכחה שכזו יכולה להתברר מחר כמגוחכת, במיוחד כשמדובר בארכיאולוגיה שכל הזמן משנה את מה שידענו עד כה. ודוגמה טובה שממחישה דברים אלה היא כת הגברים שחייתה בקומרן שכתבה את המגילות הגנוזות. עד שנת 1947, איש לא ידע. ולא העלה על דעתו שכת שכזו התקיימה בזמן מן הזמנים. ולו פינקלשטיין והרצוג פעלו לפני שנת 1947. הם היו מבטלים בזלזול את האפשרות שכת שכזו באמת חייתה. משום שעד אותה עת לא היו נמצאים בשטח. אלא שביום אחד. שני בדואים שחיפשו עז תורה גילו את הגביע הקדוש בארכיאולוגיה, או את מה שהתברר בהמשך כממצא הארכיאולוגי החשוב ביותר לחקר התנ״ך והברית החדשה. והעובדה שבמצרים לא נמצאה אף תעודה שמזכירה קבוצה אתנית בשם ישראל מובנת מאליה, ולו נמצא מסמך שכזה, אני. אני הייתי הראשונה שטוענת בתוקף שמדובר בזיוף. כל איש מקרא יודע שישראל היה שמו השני והשולי של יעקב, וכל איש מקרא יודע שהשם ישראל מבטא בתנ״ך שם של עם ולא שם של אדם בודד. ואכן, לפי ספר בראשית, יעקב ובניו הגיעו למצרים ולא ישראל ובניו, ולפי ספר שמות הפכנו לבני ישראל כשם קיבוצי שמתאר עם שלם רק במצרים, ולכן הציפייה שהמצרים יתעדו קבוצה אתנית שעדיין לא נוצרה היא לגמרי לגמרי לא ברורה. אחת מטענות הדגל שהשמיעו פינקלשטיין וזילברמן להפרחת סיפור יציאת מצרים הייתה שמחנה ההולכים העצום שחצה את המדבר היה מותיר אחריו שרידים כלשהם שאותם הארכיאולוגים היו מוצאים. עם כל הכבוד, הדברים האלה אבסורדים, וקשה להאמין שחוקר ישראלי השמיע אותם. מי שחושב שבמדבר החולי ניתן למצוא שרידים בני אלפי שנים, מתעלם מהעובדה שבמדבר הסיני הקרקע איננה יציבה. הוא מתעלם מסופות הרוח שמעיפות הררי חול ממקום למקום. סופות שמשנות את הטופוגרפיה של המדבר, שמפוררות לאבק. כל ממצא שעשוי מחומר מתכלה, והכוונה לעצמות, לאורות וכדומה. פינקלשטיין וזילברמן התעלמו כמובן גם מהשמש שצולע את כל מה שמתחתיה, שאף היא מאיצה את תהליך ההתפוררות. לגופו של עניין, אין שום סיכוי למצוא שרידים בני אלפי שנים במדבר חולי שאין לו קרקע יציבה, אלא אם הם הוטמנו בתוך כדי חרס שאותם הכניסו למערות. והעובדה ששני החוקרים התעלמו לחלוטין מהאקלים המדברי, ומלכתחילה לא הגדירו איזה ממצאים הם מצפים למצוא, היא בלתי מתקבלת על הדעת. הזכרנו קודם את דבריהם של נאמן וקנול, שהפכו את הכיוון של יציאת מצרים מארץ קנן למצרים. אני מצטערת, אך דבריהם מרוקנים את השפה מכל תוכן ומשמעות, משום ששפה, כל שפה, בין אם היא כתובה ובין אם היא מדוברת, מבוססת על הסכמות, וברגע שמתחילים להפוך את משמעות הכתוב, אפשר להפוך כל דבר, אפשר לומר על חושך אור, ועל טוב רע, ועל אסור מותר, והקביעה שהאמת הפוכה לחלוטין ממה שכתוב, מתאימה לפוליטיקאים, אך לא לאנשי אקדמיה. נראה שאחרי שהתייחסתי לכמה מהטענות המוכרות ביותר של הארכיאולוגים, ששוללים את סיפור יציאת מצרים, הגיע הזמן שנצא לדרך ונבדוק בעצמנו את השאלה האם סיפור יציאת מצרים הוא אמת או מיתוס? שכן העובדה שישנם כמה חריקות בטענות החוקרים שמדבריהם הבאנו איננה הוכחה שהם טועים. נזכיר בקצרה את הרקע לסיפור יציאת מצרים, כפי שמסופר בתנ״ך. הפרקים האחרונים של ספר בראשית מסתיימים בסיפור ירידתם של יעקב ובניו מארץ כנען, והצטרפותם ליוסף שבשלב זה חי שנים רבות במצרים. זהו, סיימנו את ספר בראשית ועברנו לעמוד הבא. ועכשיו אנחנו בפרק הראשון של ספר שמות. שמתייחס לתקופה שבה שנים רבות לאחר שיוסף ואחיו הלכו לעולמם. הפרק הראשון עושה מעבר חד ומתייחס אל משפחתו של יעקב כאל עם שלם, ואחר כך אני אסביר את חשיבות הדברים. והוא מתאר את שעבוד בני ישראל כעם ולא כמשפחה בודדת. הוא מתאר את שעבוד בני ישראל במצרים. ואת הפיכתם לעבדים לפרעה, שגזר להשליך את בניהם ליאור, הוא הנילוס. והנה קפצנו בזריזות לפרק ב', שמביא את סיפור הולדתו של משה, בנם של יוחבת ואמרם, שהיו מבני העבדים העבריים, שפרעה גזר להשליך את בניהם ליאור. יוכבד, כך מסופר, החביאה במשך שלושה חודשים את משה הקטן מפני עושי דבריו של פרעה הרשע. ומשלא יכלה עוד להסתירו, היא הכינה תיבה קטנה מגומה, שהוא צמח ביצתי שגדל על גדות הנילוס, שלתוכה הכניסה את בנה, ואת התיבה שלחה לנוע על פני היעור, השקט ורחב הידיים, שבו שרצו תנינים, היפופוטמים, ונחשים ארסיים. בתו של פרעה, שיצא לרחוץ ביאור, אתם זוכרים, זה עם התנינים וההיפופוטמים, שמעה את כל בכיו של התינוק ואספה אותו אליה, והיות שמשתה את התיבה מהמים, היא קראה לתינוק, משה. התנ״ך לא מביא את סיפור ילדותו של משה, ובפעם הבאה שאנחנו פוגשים אותו, הוא כבר בחור מבוגר. באחד הימים ראה משה עבד מעבדיו של פרעה הורג איש עברי, ובתגובה הרג משה את המצרי. ומכיוון שהדבר נודע, הוא נמלט ממצרים למדבר סיני, שם מצא מחסה בביתו של כהן מדייני בשם רעואל או יתרו, ואף נשא לאישה את ציפורה בתו. משה הפך רועה בבית יתרו. ובאחד הימים, בעת לכתוב במדבר, נגלה לפניו מחזה בלתי יאמן. סבך שיחים קוצני, שהתנ״ך מכנה בשם סנה, התלקח לפתע ועלה באש. ומתוך הסנה הבוער, בקע קולו של אלוהים, שהטיל עליו את השליחות לחזור למצרים, להתייצב בפני פרעה. ולדרוש ממנו לשחרר את בני ישראל מעבדותם. משה חזר למצרים, ואהרון אחיו הצטרף אליו. השניים התייצבו בפני פרעה, ודרשו ממנו, בשם אלוהים, שיתיר לבני ישראל לצאת לשלושה ימים למדבר, לחוג חג כלשהו, שאת פשרו התנ״ך לא מגלה. אך היות שפרעה היה רשע גמור, הוא סירב לצו האלוהי, וכך ענה למשה ולאהרון. ויומר פרעה, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני, וגם את ישראל לא אשלחה. ואם לא די בסירוב זה, פרעה החליט להוכיח למשה ולאהרון מיהו האדון האמיתי בשכונה. ולכן הוא הכביד עוד יותר את תנאי עבודתם ואת סבלם של בני ישראל. מעשיו הרעים מצדיקים כמובן את עשרת המכות הקשות שספג מידיו של אלוהים, שלקינוח הוסיף גם את המכה האחת עשרה שהטביעה את כל צבאו בים סוף, והנה נעשה צדק היסטורי וכולנו שמחים ומאושרים. מכיוון שהתנ״ך קובע שב-14 לחודש ניסן היכה אלוהים את בכורי מצרים, ושמיד לאחר מכן הוא הושיע את בני ישראל והוציאם מעבדות לחירות, אנחנו חוגגים את ליל הפסח בתאריך זה. ואלו המילים שפותחות את סיפור יציאת מצרים, ציטוט קצר ומקוצר מפרק י"ב. ויסעו בני ישראל מרמסס סוכותה. רמסס וסוכות אלה שמות של שתי ערים במצרים. ויסעו בני ישראל מרמסס סוכותה. כלומר לכיוון סוכות. כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מתיו, כלומר שש מאות אלף גברים שלהם נוספו נשים, ילדים וזקנים, וגם ערב רב, כלומר נספחים כלשהם. וגם ערב רב עלה איתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צדה לא עשו להם. ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. ואחרי הדברים האלה החל מסעם של בני ישראל במדבר, ועכשיו מתחיל גם המסע שלנו, שמטרתו לבחון מה מידת האמת שבסיפור, ואם בכלל יש בו אמת, ואם כך, נצא לדרך. בתחילת דברנו הדגשנו שסיפור יציאת מצרים עמוס ניסים ונפלאות שנראים אבסורדים לחלוטין לאנשים שמגדירים עצמם חילונים. די בכך שנציין שעשרת המכות המפורסמות פגעו רק במצרים ולא בבני ישראל שחיו בקרבם, ושבלילה אחד היכה אלוהים למוות את הבנים הבכורים של המצרים? ושמיד לאחר מכן מחנה עצום שמנה 600,000 גברים שלהם כאמור נוספו נשים וילדים עזב את מצרים במנוסה גדולה. חוקרים שחישבו את המספרים הגיעו למסקנה שהמחנה מנה לכל הפחות 2.5 מיליון איש שעליהם נוספו לפחות כמספר הזה ראשי צאן ובקר. חשוב להדגיש שהפרטים שמנינו כרגע הם אפילו לא קומץ מייצג של הניסים והנפלאות שמלווים את סיפור יציאת מצרים. וכאשר מצרפים את כל הניסים האלה יחד, מתקבלת תמונה של סיפור גרנדיוזי, דמיוני וחסר כל היתכנות היסטורית, ואני רק אציין בקצרה שלא ייתכן. שמחנה שמנע מיליוני בני אדם וחיות יצאו למדבר בבת אחת. אלא שיש היגיון גדול מאוד שמסביר את הסיפור הגרנדיוזי ואת כל הניסים והנפלאות, וההיגיון הזה מוביל אותנו הישר לדרך הכתיבה המקראית ולמגמת הסיפור כולו. ראשית, ולפני כל דבר אחר, עלינו לחזור ולהזכיר שהתנ״ך הוא בראש ובראשונה חיבור תיאולוגי שמטרתו להציג את גדולתו ואת עוצמתו האינסופית של האל שעליו הוא מספר. אלוהים, כך לפי התנ״ך, הוא האדון של הטבע. הוא עומד מעל הטבע ומכפיף את הטבע למרותו. ולכן אלוהים היה יכול להחשיך את מצרים למשך שלושה ימים רצופים. הוא היה יכול לפתוח נתיב הליכה בתוך ים סוף ולתת לעם הרב לעבור בחורבה, כלומר בנתיב יבש, ואחר כך לסגור את המים ולהטביע את מרכבותיו של פרעה שרדפו אחר הנמלטים. וכמובן שאלוהים יכול היה בלילה אחד להוציא למדבר מיליוני בני אדם וגם את החיות שלהם. ובדברים שאמרתי עכשיו, אין שום דבר מיוחד. משום שכל העמים הקדומים הציגו בצורה דומה את האלים שבהם האמינו. גם הם סיפרו שהטבע כפוף לרצון האלים שלהם, ושלקוחם של האלים, אין גבול ואין מעצור, ומי שמכיר את המיתולוגיות הקדומות יודע שסיפורי הניסים והנפלאות שהתנ״ך מספר הם בסך הכל חלק מסוגה ספרותית ענפה ומוכרת היטב. אבל יש כאן עוד דבר, והיא החשיבות העצומה של מעשה הניסים להבנה ההיסטורית של סיפור יציאת מצרים. בתחילת דברינו אמרנו שלמצרים הגיעה משפחה קטנה אחת, היא משפחתו של יעקב, שעליה מספר ספר בראשית. ומה מספר ספר בראשית? על משפחה שמנתה שבעים איש, פרק מ"ו, פסוק כ"ז. שבעים איש שהאמינו בקיומו של האל הגדול והכל יכול. שבעים איש זה לא מספיק. אל גדול צריך עם גדול שיכיר בקיומו, שייווכח בכוחו האינסופי, ולכן היה צורך להפוך את המשפחה הקטנה שירדה למצרים לעם עצום ורב שמאמין באל הגדול, וסיפורי הניסים הגרנדיוזיים משרתים בדיוק את התכלית הזו. ואם משפחתו של יעקב מנתה כשבעים איש, שזה מספר רגיוני לחמולה. כיצד כעבור כמה מאות שנים היא מנתה לכל הפחות, כשניים וחצי מיליון איש? התשובה על ידי השרצה, כאילו היו דגימות צפרדעים. ציטוט קצר מפרק א' וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו פרו התרבו. ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. במילים אחרות, לו סיפור יציאת מצרים היה מספר שאלוהים הושיע מעבדותם רק כמה מאות אנשים שהשתייכו לחמולה של יעקב, היינו מקבלים סיפור ישועה קטן ולא מרשים. וסיפור ישועה קטן לא מתאים להיות הסיפור המכונן של העם, שהרי האל הגדול זקוק לעם גדול שייווכח במו עיניו ביכולתו האינסופית, שיאמין לו ויסגוד לו. ולכן גם סיפור התרבותם של בני ישראל במצרים הוא חלק בלתי נפרד ממגמת הסיפור כולו. ועכשיו אנחנו מגיעים לפלא הגדול של הכתיבה המקראית שלעולם, של לעולם איננה מפסיקה להדהים ולהפתיע. משום שסיפור יציאת מצרים איננו סיפור אחד, אלא שניים. הוא סיפור קטן שמתחבא בתוך סיפור גדול. ומכיוון שהסיפור הגדול עוסק בכל הניסים והנפלאות, ואותו כבר הסברנו, ניתן להניחו בצד ולא לעסוק בו יותר. אותנו יעסיק מכאן ואילך הסיפור הקטן שהותמה בתוך הסיפור הגדול, משום שהסיפור הקטן הוא סיפור היסטורי שנתמך בעובדות היסטוריות ולא מעט ארכיאולוגיה, ומכאן נתקדם איתו, וניווכח שהוא כלל לא קטן. סיפור יציאת מצרים נמתח על פני שלוש תחנות. מצרים, מדבר סיני, והכניסה לארץ כנען וההתנחלות בארץ. התחנה השלישית מתייחסת כמובן לימי יהושע, שהיה יורשו וממשיכו של משה. נתחיל את דברינו במצרים, בתחנה הראשונה, וממנה נעבור לתחנה השנייה והשלישית. פרק א' שבספר שמות אומר את הדברים הבאים: ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, כלומר מאיתנו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. הפסוק שקראנו מספק עוגן היסטורי, שכן לדעת החוקרים שלא שללו את סיפור יציאת מצרים, פרעה שאליו מתייחס הכתוב הוא רעמסס השני שמלך על מצרים במשך 67 שנים, למן שנת 1279 ועד שנת 1213 לפני הספירה. ועל בסיס עוגן זה, שאליו נצרף עוד מעט עוגן שני, נהוג לתארך את זמן יציאת מצרים לסביבות שנת 1250 לפני הספירה, ומכאן ואילך שנת 1250 לפני הספירה, תהיה הציר ההיסטורי שאליו נתייחס. רמסס השני היה מלך אמיתי. הוא היה מלך גדול וחזק. הוא היה בנאי גדול שניהל את שלטונו ביד רמה ובזרוע נטויה. אלא שבזמנו מצרים הייתה ממלכה חלשה, ובסוף ימיו היא נחלשה עוד יותר, והשלטון המרכזי בקושי שרד. בפועל, למין ימיו של רם סס ואילך, מצרים מעולם לא חזרה להיות מה שהייתה בימי גדולתה. לחולשתה של מצרים היו שתי סיבות עיקריות שרלוונטיות לנו. האחת הייתה טפטוף איטי אך מתמיד של מסתננים שחדרו לפנים הארץ למעלה מאלף שנים קודם זמנו של רמסס. מדובר בנוודים שטפטפו את עצמם למצרים מכיוון ארץ ישראל של ימינו ודרך ארצות המדבר. כמו לוב, סודאן וערב הסעודית, וכמובן גם מדבר סיני עצמו. הסיבה לטפטוף הזה הייתה משום שמצרים, העשירה והמשגשגת באותם ימים, הייתה אסם התבואה של המזרח הקדום, וזו עובדה שיש לה תיעוד מקיף, ושהיא ידועה היטב לכל מכחישי התנ״ך למיניהם וסוגיהם. בשנות בצורת ורעב נהרו אליה אוכלוסיות רעבות, ודברים אלה מתיישבים עם סיפור ירידתם למצרים של שרה ואברהם, וכרגע של יעקב ובניו. ומכיוון שבמצרים לא חילקו מזון חינם, המסתננים לשטחה הפכו בה עבדים, שנוספו לעבדים שהובאו אליה עוד קודם לכן כשבויי מלחמה. ולכן, מנקודת מבט היסטורית, ברור לחלוטין שצאצאיו של יעקב, אם הגיעו למצרים, הפכו בעבדים. הנקודה שחשובה לנו אומרת את הדברים הבאים: במשך אלף שנים ויותר חדרה למצרים אוכלוסייה זרה, שכדי לאכול היא שועבדה בה לעבדות. מדובר באוכלוסייה שקיימת לגביה עדות חד משמעית, שמלכתחילה לא הייתה נאמנה לשלטון, ושאיימה על הסדר החברתי, ושהיוותה נטל כבד על כלכלתה. ודברים אלה מתועדים, ולמי שמעוניין בתדפיס המלווה של הפרק הזה, מצורף מסמך מצרי שמתעד את הנזקים האיומים שהסבו אותם מסתננים. ועכשיו נקרא בשנית פסוק קצר שקראנו קודם, וכך הוא אומר, והיה כי תקרנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. המחבר שכתב, שפרעה, שחי בסביבות שנת 1300 לפני הספירה, חשש שבעת מלחמה האוכלוסייה הזרה תעלה מן הארץ ותצטרף לאויביו ידע היטב על מה הוא מדבר. אמרנו שרמסס השני מלך על מצרים למן שנת 1279 ועד שנת 1213 לפני הספירה. מה שמחזיר אותנו פעם נוספת לפלישתים שעליהם דיברנו בעבר ועוד נוסיף ונדבר עליהם בעתיד פשוט משום שהם שינו את פני המזרח הקדום. בסביבות שנת 1300 לפני הספירה, סמוך לימי עלייתו של רמסס השני לשלטון, עברו הארצות השוכנות לצד החוף המזרחי של ים תיכון טלטלה עצומה והשתנו ללא הקר. פלישתים, או בשם קצת פחות מוכר, גויי הים, גויי הים, אנשי הים, הגיעו כגל צונאמי ענקי מאזור הים האיגאי ושתפו את ארצות המזרח. נחשול אדיר של אנשים, דומה מאוד לפליטים ששטפו את אירופה לפני שנתיים-שלוש, שטף את ממלכת ח' הצפונית. ובסוגריים הכוונה לממלכה עתיקה ששכנה בתחום טורקיה וסוריה של ימינו. והנחשול ששטף את ממלכת חטא הצפונית החריב אותה עד היסוד. בנוסף לכוח שנע דרך היבשה, הפלישתים שהיו יורדי ים מנוסים חצו בספינותיהם את ים תיכון במטרה להגיע למצרים. ורמסס השני וזה שבא לאחריו נלחמו בהם עד חורמה מחשש שמא הם יעוללו למצרים את מה שעוללו לממלכת חטא. המלחמה ארכה עשרות שנים והסתיימה בכך שהמצרים עדפו את הפלישתים או את מה שנותר מהם לכיוון ארץ ישראל של ימינו. ודחיקתם לכיוון הארץ הייתה הסיבה שבגללה ויתרה מצרים על אחיזתה בארץ. שעליה דיבר פרופסור נדב נאמן שמדבריו הבאנו קודם. ומי ששואל את עצמו, כיצד הגיעו פלישתים לארץ ישראל, התשובה היא שבזמן שאנחנו הלכנו דרך המדבר, הם הגיעו הנה דרך חוף הים שמחבר את שתי הארצות. מה שקרה הוא שבנוסף לאוכלוסייה הזרה שהחלישה את מצרים מבפנים, המלחמה הממושכת בפלישתים החלישה אותה עוד יותר. והדברים האלה מובילים אותנו אל כלל זהב שחוזר על עצמו פעמים רבות בהיסטוריה. והכלל הזה אומר את הדבר הבא, שהיחלשות השלטון מהווה הזדמנות פז לעבדים לברוח אל חירותם. ובסביבות שנת 1250 לפני הספירה, כלל הזהב הזה התקיים במצרים שהחזיקה המוני עבדים. ומכאן שבאופן אובייקטיבי לחלוטין, וללא שום קשר למסופר בתנ״ך, במצרים נוצר חלון הזדמנויות שהתאים לבריחת עבדים. חשוב להדגיש שחלון ההזדמנויות הזה, והעובדה שלפי התנ״ך בני ישראל היו עבדים במצרים, איננה הוכחה לכך שיציאת מצרים אכן התרחשה במציאות. ובכל זאת, מדובר בסמיכות זמנים שאסור להתעלם ממנה, שעליה נוספים פרטים רבים נוספים שביחד צוברים משקל היסטורי משמעותי. נמשיך עם הקו ההיסטורי. ספר שמות מספק תמונות מהחיים שהתקיימו לאורך גדות היהור, אור הנילוס, שהיה ועודנו עורק המים היחיד שחוצה את מצרים. בין שתי הגדות רחשו חיים שהיו יכולים להתקיים אך ורק סמוך לגדות הנילוס. ולא בשום מקום אחר במרחב שלנו. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, פרק ב' שבספר שמות מספר שיוכבת, אמו של משה, כלאה תיבה קטנה מגומה, שאותה משכה בזפת כדי למנוע חדירת מים לתוכה. ציטוט: ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת. ותסם בה את הילד, ותסם בסוף על שפת היאור. הגומה היה מרכיב חשוב בתעשייה שהתפתחה לגדות הנילוס. הגומה שימש לשם כליאת סלים, סנדלים, סירות קטנות ותיבות שאותן באמת השיתו בנילוס. והחמר, או הזפת שבו השתמשה יוכבת, הוא חומר ביטומני צמיגי שלא מצוי בישראל, אך מצוי במצרים. הוא שימש את המצרים לאיטום הספינות שלהם, וכן היה בשימוש נרחב לחניתת המומיות. הגומה שימש כמובן גם בתעשיית הפפירוס או הנייר, וזו הזדמנות להזכיר שמקור המילה paper הוא פפירוס. פרופסור ישראל קנול, שמדבריו הבאנו קודם, שקבע שצבא מצרים טבע באגם החולה, התבסס על העובדה שבאגם החולה צומח גומה, וזה כמובן נכון. אך פרופסור קנול שכח לציין שתעשיית הגומה התפתחה ליד הנילוס שאורכו כמעט 7,000 קילומטר. ולא ליד בריכת המים קטנטונת, שאותה אנחנו מכתירים בטעות בשם הנכבד, אגם החולה. פרט מצרי נוסף, שיכול היה להתקיים אך ורק במצרים, ולא בישראל, הוא הסיפור שלפיו פרעה ציווה על בני ישראל לאסוף טבן כדי להכין ממנו לבנים. ציטוט קצר מפרק ה'. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם, ואת שוטריו לאמור. לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים, כתמול שלשום. הם ילכו ויקוששו להם תבן, ואת מתכונת הלבנים, מתכונת פה זה מכסה, ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם. לא תגרעו. במצרים נמצאו תעודות וציורי קיר רבים שמתארים את חיי העבדים האומללים שעסקו בבנייה ונשאו על גבם שקי טיט. הטיט ששימש לתעשיית הלבנים היה סחף בוציא של הנילוס שלא הוסיפו קש או תבן. כאשר הקש או התבן בא במגע עם הסחף הרטוב, הוא הפך חומר דבק שהדביק את כל העיסה הזאת, שהייתה מורכבת משני החומרים האלה, שאותה יצקו העבדים לתוך תבניות, שאותן ייבשו בשמש או עפו בתנורים. בנוסף, במצרים נמצאו תעודות שמעידות שעל העבדים היה למלא מכסת לבנים יומית, וכן שהמצרים הציבו עליהם נוקסים, שהיו פקחי עבודה מבני העבדים עצמם, וזה בדיוק מה שאומר הפסוק שקראנו, כל מילה בו נכונה. ועכשיו נראה שהתנ״ך גם מזהה מי היו אותם שוטרים. ועוד ציטוט קצר ומקוצר מפרק ה' ותכבד העבודה על האנשים, ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקושש קש, לתבן. ועכשיו שימו לב, ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגסי פרעה, ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר, למה תעשה חול לעבדיך? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו עשו, והנה עבדיך, כלומר אותם שוטרים עצמם, והנה עבדיך מוכים. ויומר, הכוונה לפרעה, ויאמר, נרפים אתם, נרפים, ועתה לכו עבדו, ותבן לא יינתן לכם, ותוכן לבנים תיתנו. נסכם את שאמרנו בתחנה הראשונה שהתייחסה למצרים. תעשיית הגומא והלבנים, האזכור של החמר והזפת שהם חומרי גלם שמצויים במצרים, והפרטים שמתארים את חיי העבדים, וכמובן גם השוטרים, אלה אסופת פרטים מדויקת לחלוטין, שהייתה יכולה להתקיים אך ורק לצידי הנילוס שבמצרים. חשוב להדגיש, שתעשיית לבנים לעולם, אבל לעולם, לא הייתה יכולה להתפתח בישראל, משום שמהטפטוף של הירדן אין סחף, שהוא המרכיב העיקרי בתעשיית הלבנים. ולכן, בישראל בנו מאבנים קטנות שהונחו זו על גבי זו, ולא מלבנים. ואת הרווח שבין האבנים באמת סתמו עם קצת טיט. ועכשיו נסכם את מה שאמרנו בפרק זה. סיפור יציאת מצרים נחשב לסיפור המכונן של העם שלנו. זה סיפור של עם גדול, משום שאל גדול צריך עם גדול שיאמין בו, שיסגוד בו, משום שאל גדול צריך להוכיח שהוא גדול, והוא יכול להוכיח את זה רק בדרך אחת, במעשי הניסים והנפלאות. שמוכיחים את עוצמתו האינסופית. אלא שסיפור יציאת מצרים איננו סיפור אחד, כי אם שניים. סיפור בתוך סיפור. והסיפור שבתוך הסיפור הגרנדיוזי הוא אלבום תמונות מהנוף המצרי, ועל השאלה כיצד הגיע אלבום תמונות זה לידי כותבי התנ״ך, נדבר בפרק השני. שבו נדבר על ההליכה במדבר סיני והכניסה לארץ קנן. ושתי התחנות הבאות יוסיפו לנו עוד ועוד תמונות היסטוריות שלא ניתן לבטל את משקלן ואת חשיבותן המצטברת. ועד כאן, שלום שלום, תודה וחג שמח, ועוד מעט אני אקליט את הפרק הבא, שגם הוא יעלה לאוויר, לפני החג. קרדיטים. את אות הפתיחה היפהפה של התוכנית, כמו גם את קטעי המעבר המוסיקליים, הלחינה ומנגנת השחקנית אור כץ, שהיא חברה טובה של שרון, ותמיד תמיד צריך לחזור ולהגיד לה תודה רבה. ועד כאן שלום ולהתראות. וחג שמח.